0: Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere, ¿10 mil dólares? Así es, las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza. A relatos para no dormir, cuando las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. A mediados de la década de los 2000, en la ciudad de México, un hombre, o específicamente un alias, acaparaba los titulares de todas las notas periodísticas. Su caso y su género era inusual y sus víctimas todavía más. Una mujer que asesinaba personas de la tercera edad. Antes de comenzar no olviden seguirnos a través de Instagram, nos encuentran como relatos-podcast y en nuestro canal de YouTube como Relatos Criminales. Ahora bien, comencemos con nuestro siguiente caso. Yo me enteraba, siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa. Que no, no merezco perdón. ni de Dios, ni de nadie. Ya lo hice. Juana Barraza Samperio se convirtió en todo un icono de los asesinos seriales mexicanos en el año 2006. Sin embargo, antes de pasar a la historia como la mataviejitas, Juana Barraza se desempeñaba como luchadora libre y en donde era conocida como la Dama del Silencio, pero una vez que bajaba del ring se convertía en alguien completamente distinta. Todas las víctimas del la asesina eran ancianas, quienes en su mayoría vivían solas. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas pulsocortantes o estrangulación con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En cada asesinato que cometía, siempre vestía de rojo. En casos aislados, se encontró evidencia de abuso sexual en la víctima. En el transcurso de las actividades criminales de la Mata Viejitas, las autoridades policiales fueron duramente criticadas por los medios de comunicación, puesto que todavía a finales del 2005 asumían un sensacionalismo mediático respecto a un asesino en serie. Asimismo, se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez inútilmente, entre las prostitutas u otras bestias de la Ciudad de México. De hecho, durante la cacería de la asesina, Bernardo Batiz, entonces procurador de justicia de la Ciudad de México, había indicado que el Mataviejitas era brillantemente listo, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer, que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de sus víctimas. Los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que él, o la mata viejitas se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas de beneficencia para personas de la tercera edad. La búsqueda del la asesina fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias. En un punto de la investigación, la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podrían estar implicados. También se puso singular atención en la extraña coincidencia de que por lo menos tres de las víctimas del asesino poseían una copia de una pintura del siglo XVII, concretamente el Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cisani. Interesantemente, antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de las víctimas. En uno de los casos, uno de los testigos observó a una mujer grande con una blusa roja. Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere, ¿10 mil dólares? Así es, las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza. Salí del lugar de una de las mujeres asesinadas. Ello fue importante para los criminólogos forenses y detectives, puesto que habían grandes paralelos entre la Mata Viejitas y Thierry Pauline. Bajo ese contexto, se atribuyó al asesino, presumiblemente varón, la posibilidad de una doble personalidad. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de que algunas de las víctimas de la asesina en serie eran de origen español. El mayor avance en el caso ocurrió el 25 de enero de 2006, cuando se arrestó a una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas atribuidas a la asesina. La víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, residente de la colonia Moctezuma, primera sección en la Ciudad de México. Había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con un cuchillo Ranger militar. Para sorpresa de muchos que aseguraban que el asesino era hombre, la persona detenida fue Juana Barraza Samperio, de entonces 48 años. En pruebas preliminares, Barraza se asemejaba bastante a un modelo de arcilla que describía las características faciales del asesino. Persona de cabello tupido, teñido de color rubio y rostro de facciones duras. Al ser detenida, portaba un etetoscopio, formas de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta que la identificaban como trabajadora social. Preliminarmente, la policía de la Ciudad de México no pudo detenerla antes, ya que no se contaba con huellas dactilares completas que pudieran dar la identidad de la asesina. Y en las escenas del crimen no se encontraban completas, sino solo fragmentos de ellas, por lo cual no se podía tener una prueba para detener a alguien. Se dice que al momento de ser capturada, la presunta asesina confesó haber asesinado a la anciana Ana María de los Reyes Alfaro y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los asesinatos. Ella comentó a los reporteros que había visitado la casa de Ana María de los Reyes en búsqueda de trabajo como lavandera. Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lo lean de mi declaración ministerial. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el Centro Femenil de Redactación Social de Santa Marta, Catitla, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras nueve años en prisión en julio de 2015, contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención, siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. En el año 2019, la presentadora mexicana Yolanda Andrade estrenó el programa Consecuencias en el canal de paga de Unicable, donde entrevistó a varias personas que cumplen con una sentencia en prisiones del país, inspirada en conocer la infancia de la asesina serial, logró acceder a la cárcel de Santa Marta Catitla, donde se encuentra recluida Juana Dayanara Barraza Samperio para cumplir con su condena de prisión. Yolanda conversó con la mujer a la que la Fiscalía logró comprobar su participación en 17 crímenes aunque fueron más de 40 mujeres de la tercera edad los que posiblemente asesinó entre 2000 y 2005. Ahora, después de 15 años en prisión, Juana Barraza ha asegurado en diversas entrevistas que planea morir fuera de las rejas de prisión y pasar tiempo con su familia, pues de lo único que se arrepiente es de no estar a su lado, pero no de los delitos que ha cometido. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos. Y nos vemos en otra emisión.